0: Heti gazdasági figyelőt.
1: Ismét olcsóbb lett péntektől az üzemanyag közben, pedig az államvezetés arra figyelmeztet, hogy nehéz lesz az előttünk álló tél, de a kormány mindent megtesz azért, hogy legyen elegendő energiahordozó, de úgy, hogy az árak ne szálljanak el annyira, mint Európában. Mint ismeretes a földgáz augusztustól 9, az áram pedig szeptembertől 6,5%-kal drágul Szerbiában. Hegedűs a köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Komoly kihívások előtt áll Szerbia a világban zajló események miatt, de a jegybank mindent megtesz, hogy megőrizze a stabilitást, fogalmazott a bankkormányzó. A bankok szolgáltatásaik drágítása miatt a jegybank augusztus 11-én dönt arról, hogy intézkedik-e emiatt. Jóvá hagyta a szerbiai marha hús és tej importját Szaudarábia. A tárca szerint nagy lehetőség az ágazat számára, elsősorban ebben a mostani helyzetben, amikor az élelmiszerárak az egekbe szöktek. Kérdés, hogy lesz-e mit kiszállítani? A kormány pedig július végétől őszig feloldotta a Gabona kiviteli tilalmat, miután március elején megtiltotta a kukorica, a búza, a liszt és az étolaj külföldre szállítását. Aztán áprilisban és júniusban kissé feloldották, csak korlátozások mellett lehetett kivinni. A heti gazdasági figyelőben a vajdasági gazdaságfejlesztési programot összegzi a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője, valamint egy vállalkozói képzésről is beszámolunk. A turisták számára az utasbiztosításhoz kapcsolt úgynevezett egészségügyi COVID-biztosításról a szakember beszél. A Gabona kiviteli tilalom feloldásáról mezőgazdázt kérdeztünk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a banki szolgáltatások áráról beszél a szakember. A Vállalkozói mellékletben rongybabákat és egyéb varrott ajándékokat készítő szabadkai kézművest mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a csonopja melletti kápolnába látogatunk el. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Szakáll Laura, Grajla Hema, Nagy Emília valamint Ivana Bogesik és Nena Szreténovics nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Mon miért, akkor gyújt rá, amikor pont leszoknék, miért, akkor néz, amikor pont arról Miért nevet rám olyan jó illattal, ha nem érdekli? Miért azt a számot kéri, ha rossz szöveggel énekli? Miért, miért, miért? Miért, miért, miért? Miért, miért, miért Leszel? újra szerelmes? Miért mindig felé? Miért mindig neki van igaza? Miért tudja ő jobban? Miért csak azt a sort ismeri, hogy a kocsit van bomba romba? Miért indul el rögtön, hogyha késik kicsit a busz? Szerintem miért nem megbízható növény a bambusz? Miért, 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 miért? Miért, miért, miért? Miért, miért, miért? Leszek újra szerelmes, miért mindig velük? Ő nem érték, vagy én nem értem, miért nem érték, vagy miért nem értem, ő nem érték, hogy miért nem értem meg? Mond, miért mindig az űbe Soha se egy rendes taxi Miért mondja, hogy semmi Mikor világos, hogy haragszik Ő nem érti, hogy én nem értem Miért nem érti, hogy miért nem értem Miért, 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 miért Miért, 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 miért nem tudja senki, hogy miért, 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 leszek újra szerelmes. miért, miért, hogy én nem
3: Itt az új rádió.
4: Gazdasági figyelő.
1: A turizmusban tevékenykedő vállalkozók számára tartott szakmai összejövetelte a Prosperitáti Alapítvány. Az előadásokon azok vettek részt, akik sikeresen pályáztak a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Programban szakállóra beszámolója.
5: Urbán Mónika adáról érkezett egy 2019-ben megnyitott vendégház képviseletében. Mivel 2019-ben nyitottuk ezt az Urban House
1: nevű vendégházat, ezért úgy érzem, hogy még nem igazán vagyunk tapasztaltak ezen a területen. Ez véget a Prosperitáti Alapítvány meghívásának örömmel tettem eleget, mert úgy érzem, hogy bármelyik alkalommal minden egyes tapasztalatcsere, minden egyes rávilágítás tud segíteni az elkövetkezőkben további
6: jó munka elvégzése érdekében.
5: Dankó Dénes azt mondja, a turizmusnak is alkalmazkodnia kell a változó körülményekhez. Az online szállásfoglalásról tartott előadást.
7: Online foglalási rendszerekről beszélünk, arról, hogy hogyan kell felépíteni, hogyan jutunk el odáig, hogy egyáltalán felkerüljünk ezekre a rendszerekre, hogyan működnek, mit tanácsos tenni, illetve mik azok a hibák, amiket el lehet követni. Körülbelül 15 éve dolgozom a, a turizmusban, és nagyon sok szakmai előadáson, kiállításon és hasonlókon vettem részt, és én csak úgy tudom, hogy most már itt van is, tudunk ilyeneken. Részt venni, hogy, hogy megszerveznek hasonló találkozókat, én azt gondolom, hogy a mai világban ennek létfontosságú jelentősége van, hiszen egy teljesen új világot élünk az új normálisban, ez jellemzően a turizmusban egy, egy, egy abszolút új irányváltást és egy, egy, egy teljesen új környezetet jelent, és azt gondolom, hogy, hogy azon felül, hogy elmondjuk egymásnak a, a tapasztalatokat, egymástól fogunk a legtöbbet tanulni, hogy meghallgatjuk, hogy ki, hogy áll, és mit csinál, és mi történik vele most ebben az új normálisban.
5: Az utóbbi időben számtalan idegenforgalmi beruházás fejlesztés valósult meg Vajdaságban az Anyaország támogatásával. Nagy Imre a Prosperitáti Alapítvány igazgatóbizottsági elnöke szerint a szakmai napok fontosak a nyertes pályázók számára.
8: Gyakorlatilag nyár van, turizmus van, és hát nyilván a Prosperitáti Alapítvány által nyertes pályázókkal hivatalosan ugye, nagyon sokat találkoztunk, de egy e, ilyen e, oda-vissza beszélgetése nagyon szükség, van arra, szükség volt arra, hogy lássuk, hogy ki mennyire jutott, mik a tervek, mire számíthatunk és egyáltalában mire számíthat a, a vajdasági magyar közösségnek a turizmus A, a booking-kal kapcsolatban, marketing, management-kal tehát azok a dolgokkal, amelyek gyakorlatilag a, a, hát a modern turizmust próbálják itt a vajdasági térségben is mekorosítani a helyi turizmusnak a föllendítését várjuk, hogy mi fog történni, ugyanis a, a Covid egy kicsit bekavart ezekbe a fejlesztésekbe, de szerintem a, a Tiszamenti, a Szabadka és a Palicskörnyéki térségben látszik majd jelentős változás, illetve várhatok a változások. Az, aminek én kicsit hiányzik, ezt megmondom őszintén, a, a Dunamenti települések, a Duna menti magyar közösségeknek a pályázati hiánya, tehát ez is egy nagyon komoly idegen forgalmi régió vajdosságban, itt, itt ezt kellene még szerintem erősíteni.
5: A rendezvényt Kerd Szabadka alpolgármestere nyitotta meg.
9: Az alapvető feltétel, amit az államnak, nem csak a magyar államnak, hanem itt a államról is beszélek, az önkormányzatoknak az, hogy biztosítsák a megfelelő infrastruktúrát, illetve a feltételeket az idegenforgalom működéséhez. Idegenforgalomról, amikor beszélek, akkor ez egy meglehetősen tágfogalom, mert nem csak arról van szó, hogy szállásadók, de az szervezés is nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy szabadkárnak, hogyha szabadkára szűkítem le ezt a kört, akkor van lehetősége, hogy az idegenforgalom fejlesztésére megfelelő tartalmakat is biztosítsa hiszen van egy gyönyörű szép városmagunk, hiszen van egy gyönyörű szép palicsunk, van akár lovas turizmusra is lehetőség, sportturizmusra, kongresszusi turizmusra, talán visszakapjuk azt a lehetőséget is nem sokára, hogy a wellness illetve a gyógyturizmusra is foglalkozzunk. Tehát ezeket a feltételeket kell biztosítani a városnak, és esetleg olyan dolgokat is, hogy a szervezésbe besegítsen mert az idegenforgalom az egy nagyon komplikált témakör, hiszen hogyha van szállás, van valamit megmutatni, de nincsen megszervezve az egész rendszer, akkor az egy nehezen működő rendszer. Ugye ez egy komplex dolog, de én úgy gondolom, hogy a város erre föl van készülve, és tud segíteni az idegenforgalomban beruházott fiatalaknak, fiatalabbaknak, illetve idősebbeknek.
5: Az összejövetelen a tapasztalatcsere mellett a vajdasági magyar közösség turisztikai lehetőségeiről is szó volt.
1: 7 éve kezdődött a magyar kormány által támogatott Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program. Mostanra teljesen lezárták az első pályázati kiírás 5 éves fenntartási ciklusát. Ugyanakkor még további tízezer pályázó van a rendszerben. Most ezek fenntartása és teljesítése, illetve finanszírozása tart, de készítik az újabb pályázati kiírást is, mondja Juhász Bálint, a Prosperiteti Alapítvány ügyvezetője, akit szak Kálló kérdezett.
4: Tavaly év végén hoztunk döntést arról, hogy a közepes és nagy léptékű mezőgazdaság és szolgáltatóipari projektek, benyújtott pályázatokról forrásfüggvényében támogatásra került 100. Ebből 20 projekt elkezdése valósult meg. Eddig 80 projektfinanszírozása vonatkozásában várjuk a Magyarország kormányának támogató döntését. Alapvetően 14 ezer sikeres pályázatunk van, és ehhez kapcsolódóan azt tudom mondani, hogy nagyon sok feladatunk van a monitoring, az utókövetés vonatkozásában. Közel 3000 pályázat esetében jutottunk el oda, hogy a teljes fenntartási időszakot le tudjuk zárni. Ezek a 2016 első pályázati körében kiért pályázatok jellemzően, ahol ugye a gépvásárlásnál 5 év volt a fenntartási időszak. Ezek lezárásra az állogok törlésre kerültek, tehát egy élő rendszer az, ami, amit a Prosperitáti Alapítvány és a Vajdásági Gazdaságfejlesztési Program jelent. Ezen kívül ugye további még mindig több mint 10 ezer pályázat van a rendszerben, amelyek élő egységeket képeznek, hiszen a Különböző élethelyzetek adódhatnak, jobb esetben ugye nyugdíjba megy a vállalkozás vezetője és a családtagoknak adja tovább. Vannak olyan helyzetek, ahol sajnos elhalálozással találjuk szemben magunkat, és nyilván szervezésű kötelezettségek vannak a pályázóinknak, akiknek az ügyében mind eljárunk, úgyhogy köszönjük szépen, aktív a Prosperitáti Alapítvány működése, vannak még megvalósulóban lévő és finanszírozás alatt lévő pályázatok turisztikai szálláskapacitás fejlesztések, nemrégiben egy apartmanházat adtunk át, hamarosan hotelek átadására kerül sor, terepi ellenőrzéseken veszünk részt, most a turisztikai kisebb fejlesztéseket jártuk körbe, úgyhogy aktívan telik az alapítvány élete ebben az időszakban is, a háborúval, energiaválsággal terhelt időszak is, amikor újabb pályázatot egyenlőre nem írtunk ki, de a jelenlegieknek a föntartása és a folyamatban lévő finanszírozásoknak a teljesítése még mindig kitölti a mindennapiinket.
5: Azt lehet tudni,
4: hogy az új pályázati kör mikorra várható, mikor jelenhetnek meg az új pályázatok? Hát vanunk részéről mi erre ugrásra készen állunk, és azt gondolom, hogy a házvásárlási pályázat és a kezdővállalkozók támogatása egy olyan prioritás, ami mindig az összes fontos közül a legfontosabb. Azonban mindannyian tiszta vagyunk a háborús helyzetnek a veszélyével, úgyhogy jelen helyzetben azt tudok igazodni, amit a úr is elmondott a Túsványosi Szabad Egyetemen, hogy újabb projektek megkezdésre egyenlőre várni kell, viszont az eddig megkezdettek lezárása kerülni.
5: Az eddig megvalósult támogatások, projektek mennyiben járulnak hozzá a például a fiatalok, itthon tartásában ennek köszönhetően, tehát a kezdővállalkozások beindítása, vagy éppen a házvásárlásnak köszönhetően, a munkahelyek teremtésének köszönhetően?
4: Ezek a pályázatok azok, amelyek gyakorlatilag teljes mértékben hozzájárulnak a fiatalok szülőföldön marasztalásába, Ugye a 14 ezer megvalósult projektben és a 300 millió eurónyi beruházásban, aminek közelfele állami támogatás, illetve Magyarországi Költségvetési Forrás. Ebben nagy számok mögött a valós tartalmat jó látni, és azt láthatjuk, hogy a 2000 meglévő, vagy 2200 meglévő vállalkozás már 700 újabb vállalkozás megindítását támogattuk. Ezek zömében fiatalok által kezdeményezett projektek, vállalkozási ötletek, amelyeknek 90%-a mai napig működő vállalkozásként szerepel nyilvántartásban rendesen. Eleget tesznek a szerzőes kötelezettségeiknek. Ezek bizonyosan vagy haza csalogatták, de sokkal inkább itthon tartották azokat, akik gondolkodtak, hogy hol kezdjék meg az életüket, vagy hol vágjanak bele valami, Újba, és egy kapaszkodott jelentett számokra, hogy itthon is lehet boldogulni, és egy nagy löketet adott az, hogy mondjából egymillió binányi támogatással alapeszközöket tudtak beszerezni, amelyekkel majd megkeresik a mindennapi kenyeret, és fejlődni tudnak, és másokat is alkalmazni vannak olyan kezdő vállalkozóink 2016-ból, akik ma már nagy projekteket megvalósító vállalkozónak számítanak, illetve vannak olyanok, akik néhány tíz embernek is munkát adnak, úgyhogy szépen kifutott projektjeink is vannak. Házvásárlási pályázatnál ugyanezt tudom elmondani, aki abban gondolkodik, hogy házat vásárol, családot alapít, külön a szülőtől, az nyilván azért gondolkodik ebben, és hogyha ezt itthon tudja megtenni, akkor hogy itthon maradjon, de itthon boldoguljon. Nagyon sokaknak, akik külföldön próbáltak szerencsét, az egyik motivációjuk az volt, hogy bizonyos tőkét halmazzanak fel, amit itthon vállalkozásindításba indításba és vagy otthonteremtésbe tudnak befektetni. Sokan nyilatkoztak ki a saját ismeretségi körönbe is és hát a pályázóink körében is. Azt gondolom, hogy ez a pályázati lehetőség ezt csak erősíti, hogy az otthonteremtősben és a vállalkozásindításban indításban is támogatjuk őket. Az, hogy ez a rendszer, amiről beszélünk, az eleve 12 és fél ezer munkavállalónak ad mindennapi megélhetést, és arról is Petronok számolja több mint 3000 új munkahely megnyitásában nyújtott segítséget a nagy projektek, és mindegyik esetében azt lehet elmondani hogy az ömében a átlagot tekintve, hogy a vállaláson fölüli munkaerő, munkahely megnyitással jártak ezek a projektek. Azt gondolom, hogy ha ezt összeadjuk a 2200 vállalkozást, a 600-700 új vállalkozást, a családokat, a közel 6000 termelőt, négy és fél ezer értékláncból bekapcsolt termelőt és mindent, a családtagjukat akkor több mint 50 ezer emberhez jutott el a program, ami nem gondolom, hogy nagy világtrendeket változtatna meg, de azt gondolom, hogy kapaszkodót nyújt minden vajdasági magyarnak, akik gondolkodnak a szülőföld vagy a külföldi boldogulás között, hogy itthon tegyék ezt meg itthon, indítsák el az életüket, vagy vágjanak bele. Új kalandba, hogyha úgy tetszik, és ilyen szempontból biztos, hogy a program és az alapítvány is a küldetését betöltötte, és nagyon sokat tett, és tud tenni az itthon boldogulásért és a fiatalok itthon tartásáért. Olyannyira, hogy azt is látjuk, noha nem gondolom, hogy trendfordítónál tartunk, de hogy megjelent az a trend is, hogy sokan elkezdtek, és minden településen, minden nagyobb vállalkozásban van ilyen példa, Családok haza költöztek, és azt látják, hogy nyilván jó a külföldi tapasztalatszerzés, tanulás, akár tőke, fölhalmozás is, de hogy sok minden miatt itthon szeretnének boldogulni, és vannak erre egyre több példát, láthatunk erre. Az
5: gyakran elhangzik, hogy kárpárpedencei szinten is példaértékű az itt megvalósuló gazdasági
4: élénkítő program. Ezt örömmel halljuk, ezt a legjobb, ha nem mi mondjuk, de hál' Istennek ez túlsányos és szabad is újra elhangzott, és általában az ide látogató miniszterek, miniszterejétesek, államtitkárok is ezt szokták mondani. Mi ennek örülünk, mert a kezdetek kezdetén azt fogalmaztuk meg, hogy nem lehetünk sikertelenek. Tehát mi voltunk az elsők azok között, akik azt a lehetőséget megkapták, nyilván nem véletlenül sokat tettünk, ezért közösségileg a Vajdasági Magyar Szövetség a stratégia kidolgozásával, a kormány támogatásának a kérésével és megkapásával, és amikor a lehetőség ide került elénk, akkor azt láttuk, hogy ha ebből valóságot kovácsolunk, és valósággal gyúrjuk, akkor, akkor sikerül, és nem csak nekünk, hanem a Kárpát-Menencél. És így ez is történt, hiszen a vajdasági programot követően Kárpáthalja, Felvidék, Muravidék, Drávaszög, Erdély, bizonyos terület és azok a, a, közé a határon túli magyar közösségek közé tartoznak már, ahol valósulhattak meg gazdasági élénkítő programok. milyennek igazán örülünk, ez volt, a, ez volt a célunk. Ezen dolgoztunk sokat, nem kis kockázatot vállalva, de azt gondolom, hogy a küldetést ilyen módon is beteljesítve. Szabadko vonatkozásában az összesen több mint ezer száz, otthon teremtő pályázatból, hogy így fogalmazzak közel 120-118 valósult, meg 140 millió ennyi támogatást jelentett ezeknek a családoknak egyedülálló szülőknek, és ezen belül is olyan kültelepülések, mint Csantavér 31 projekttel, Bajmak 18 projekttel, Hajdújárás, Királyhalma 15-14 projekttel vettek részt. Ezt több mindennek köszönhető, ugye falusi házvásárlási pályázatként hirdettük meg, tehát olyan gazdálkodásra, gazdasági tevékenységre alkalmas területet keresünk, ami nem a város területén van. Ezt precízen meghatároztuk, hogy a város helyi közösségeink kívül, illetve hát palics az üdülővezeten kívüli valóban a lakhatás és gazdálkodás vállalkozási tevékenységre alkalmas és használható ingatlanok legyenek ezek. Azt hiszem, hogy Szabadkai magyarság vonatkozásában 118 ilyen család, számoljunk szerényen kettő és fél de inkább hármasra, akkor azt gondolom, hogy ez is egy szép hozzájárulás a közösség dolgainak jobbá alakulásához.
3: Itt az Újvidéki Rádió.
4: Gazdasági figyelő.
1: A kormány július végétől őszig feloldotta a gabona kivitelt, miután március elején megtiltotta a kukorica, a búza, a liszt és az étolaj külföldre szállítását. Azután áprilisban és júniusban kissé feloldották, majd korlátozások mellett lehetett kivinni. Most pedig korlátlan mennyiségben szállítható ki, de mostanra már visszaestek a világpiaci árak, így a gazdálkodóknak kisebb a haszna, mint lett volna a tavasszal, mondja Sándor József, egy felsőhegyi földműves szövetkezet igazgatója.
0: Az intézkedés bevezetése abban a pillanatban az egy tragikus intézkedés volt. Tehát március elején. Március elején az első intézkedés, amikor megtiltották a buzol, és bizonyos termékeknek a kivitelét. Több okból is problémás volt ez a döntés. A legnagyobb és legkomolyabb ok az, hogy úgy hozták meg a döntést, hogy nem voltak tudatában annak, hogy vannak-e tartalékaink, vagy nincsenek. Tehát egyáltalán a kormány vagy a felülés miniszternek halványzólt fogalma nem volt, hogy van-e, és mennyi rezervánk van. Tehát nem működik a rendszer, hogy így mondjam.
1: De egyébként ugye közben, amikor bevezették ezt a tilalmat, olyan hírek is szányra kaptak, hogy az árutartalékokban nem annyi van, amennyi van, vagy nem annyi van, amennyire számítottak, magyarán egyszerűen fogalmazva, hogy valakik loptak az árutartalékokból, vagy a jegyzék nem volt rendben.
0: Én már 30 éve kísérlem a dolgokat, ebből mondjuk egy 15 éve komolyabban, 15 éve mindig hiány a tartalékokból, tehát mm-hmm. ebben az országban folyamatosan lopnak, hogy így mondjam, és hát hébe-hóba néha valakit megfognak, néha megbüntetnek, de semmi újdonság, tehát sajnos ez a Záró tartalékokkal való visszaélés, ez egy beárodott balkáni szokásá vált. Viszont visszatérnék arra, hogy miért volt a másodikok, ok, mi az a másodikok, ok, ami miatt én úgy gondolom, hogy traikus volt a döntés. Abban a pillanatban egész Európában kitört a pánik. Nem, nem, nem tudták, hogy mi fog jönni majd Ukrajnából, Oroszországból, jön-e buza, jön jönne más termény. Úgy felugrottak az árak, hogy itt a vidékünkön nem látott magaslatokat értek el az árak. Úgy a Zárpánál, úgy a Buzánál, úgy a Kukoricánál. Tehát a termelők nagyon jól járhattak volna, a külkereskedők nagyon jól járhattak volna, az állam is nagyon jó járhatott volna, hogy ha tudjuk, hogy mink van, és hogyha azt megengedjük az embereknek, hogy kivigyék. nem tudták, hogy mi van, hoztak egy döntést, hogy leállítanak mindent, és ez elhúzódott. Tehát addig, még ők föltérképezték, hogy mennyivel mennyi árutartalékkal rendelkezünk. Elhúzódott, és idők közben kicsikét mérséklődött a pánik, zárak léje csúsztak. Tehát magyarra fordítva rengeteg a, a termelőktől kezdve egészen a központi költség. Egyébként buzából, árpából és kukoricából abban a pillanatban és jelen pillanatban is még tavalyi tartalékok is vannak, tehát bőven voltunk látva áruval, nem kellett volna ezt az intézkedést bevezetni. A nagy fölvásárlók én neveket nem akarok mondani, végig arra panaszkodtak, hogy a tavalyi árpa raktárakban van, a tavalyi kukorica raktárakban van, sőt, még egy hónappal ezelőtt is az volt a téma, hogy könyörögtek a termelőknek, hogy akik raktáron tartják, az árut adják el. Jelen pillanatban a helyzet kicsit változott, ugye újabb rendelkezést hoztak, illetve időközben hoztak egy rendelkezést, hogy ideglenesen engedélyekhez a kivitelt. Tehát
1: korlátozták a mennyiséget. Korlátozott
0: mennyiségű kiviteli engedélyeket hagytak jóvá. Ez
1: áprilisban volt, bő egy hónappal azután, hogy tilalom
0: hatályos volt. Tehát pontosan így van. Ennek az intézkedésnek az volt a problématikája, hogy bárki, aki kérte, körülbelül 20-30%-át kapta meg a kért mennyiségeknek. Tehát hoztak egy intézkedési rendszert, hogy amit kér, ha nem visz ki, akkor nem hagyják jóvá a következő kérelmét. Nem, hogy nem hagyták jóvá a következőt, hanem az első kérelmeket már nem hagyták jóvá, úgyhogy 20-30%-át, általában 30%-át hagyták jóvá a külkercégeknek. Ez elenyésző mennyiség, nekünk van olyan partnerünk, akinek jelen pillanatban is 1800 tonna régebben fővásárolt kukorica, ami kivitelre volt fölvásárolva, ott áll a raktáron. Na most az újabb intézkedése fölszabadult a kivitel, azzal, hogy a jelen pillanatban, illetve egy-két héttel ezelőtt még az árak mérsékeltek voltak. Most, amikor már világossá vált, hogy traikus méreteket öltött a A szárasság, most megindultak a terményárak, úgyhogy valószínűleg most akinek még megvan az áruja, legyen az termelő, legyen az kereskedő, jobban fogja tudni érdekesíteni az árut.
1: július végén engedélyezték, hogy szinte korlátlan mennyiségben lehet külföldre szállítani, ez őszig hatályos. Most szeretnék akkor ismét föltérképezni, hogy mi mennyi a szárassággal vagy a szárasság ellenére, és akkor majd ősztől esetleg?
0: Szerintem ez volt a terv. Na most ennek van egy picike kis problémája, illetve egy nagyon nagy kérdőjel van itt az asztalon. Az, hogy valószínűleg, hogy az idei kukoricatermés az katasztrofális lesz. Mm-hmm. És mennyiségben tulaj... is, minőségben is? Hát a minőségről én nem is beszélnék, nem lesz mennyiség egyáltalán. Tehát azok a parcellák, amik láthatóak. Itt-ott van néhány öntözött terület, ahol, ahol kukoricára hasonlít a termény, de általában nem lesz termény. Sajnos ez mondható el a napraforgóra is, ott egy kicsit jobb a helyzet, de ott is messze a megszokott mennyiség alá becsüljük azt. Tehát a két és fél tonnás megszokott mennyiség helyett valahol 800 kg és 1000-1200 kg között várjuk, tehát kevesebb, mint 50%-os termés várható napraforgóból is. Kukoricából még rosszabb lesz a helyzet, és hogyha hozzáteszük azt, hogy Buzából, Árpából hasonlóan jártunk, tehát az a Buzánál körülbelül 40 os termés volt, tehát 60 százalékos terméskésésről tudunk beszélni legalábbis az Északbácska-Északbármati körzetben, az Árpánál pedig körülbelül 50 százalékos terméskésés volt, akkor merül fel az a kérdés, hogy akkor tulajdonképpen hogy is állunk. Mert ehhez kötődik még egy probléma, ami a mezőgazdaság problémája, meg aztán majd a, fogyasztói kosár problémája is lesz, hogy az elmúlt néhány évben teljesen gyakorlatilag felszámolták a jószágnevelést, a izlalást sertis állományok nincsenek, a szarvasmar állomány is lefeleződött, illetve a tejtermelés is megállt, és nagyon érdekes momentum, reggel kaptam az első telefont, amikor cukrászok érdeklődtek, hogy tudunk-e olyan termelőt, akinek van eladó tojása, és papírra rendelkezik, tehát regisztrált, mert az eddigi beszállítók leállítják és megszüntetik a a termelését, a, termelését a, a tojásnak, mert túl drága a takarmány is nem látják a kivizetődését. Tehát egy komoly problém előtt állunk. A hazai fogyasztás nincs, tehát gondolunk itt buzárpa, kukorica, meg majd a napraforgó, illetve napraforgó szakra. A takarmány vonatkozásában? A takarmány vonatkozásában így van. Fogyasztás elenyésző lesz. Az emberek számolják fel a gazdaságaikat, sőt a héten valóban olyan, olyan eset is megtörtént, amit én már nem láttam régóta, Tekintettel a katasztrofális évre a bérelt földeket adják vissza az emberek a tulajdonosoknak.
1: Tehát, hogy nem akarják tovább bérelni, nem, nem, nem művelni?
0: Merik, nem merik tovább művelni, mert a béletek ugye ezekben vannak, viszont az idei év mindenben betetőzött. Az egyetlen dolog, amit nem említettünk, az olajrepce, ott is hatalmas elvárások voltak, hatalmas legendák lentek a levegőbe termelők között, hogy 120 dinár, meg 121 dinár, meg nem tudom mennyi ez az olajrepce, az olajrepce termés is megfeleződött, és nem lettek azok az árak. Körülbelül 70 és 80 dinár közötti áron lehetett a repcét eladni. Rengetegen nem adták el, rengetegnek otthon van, a repce sokáig nem tárolható, piac pedig nincs tudni idő időközben. Azért a háború mögött mindig van egy háborús gazdaság, meg egy fekete gazdaság, beindult az ukrajnai piac, jön a repce is, jön a buza is, jön az árpa is, és most már kukorica is megindult Ukrajnából. Tehát ez majd egy mérséklédést fog okozni a, az európai tőzsdéken, illetve piacokon.
1: Akkor gyakorlatilag a világpiacon az árak stabilizálódhatnak, sőt még eshetnek is. És...
0: Az igazság az, hogy nem tudom, tehát az az adat nincs a birtokomban, hogy mi van a többi országokban. Magyarországot tudjuk, hogy ugyanúgy sújtott a szárasság, mint a szerbiai, illetve a vajdasági termelőket, de hogy mi van a nagyvilágban, ezt ebben a pillanatban nem tudom. Tehát annak a függvényében fog kiderülni, hogy az árak stabilizálódnak-e, vagy esetleg lépésről lépésre azért mennek fölfelé. Azt kell, hogy mondjam, hogy napraforgó szezon előtt állunk. A héten volt olyan termelő, aki bátran neki ment már a napraforgónak is elkezdték vágni, de ez még nehetes a napra. Független a szárasságtól még nehetes a napraforgó, de ezt azért mondom a témát, mert ott is a beharangozott, úgynevezett előlegezett árak, amik zölden szerződtek bizonyos termelők, nagyon mérséklődtek. Tehát a 80-90 dináról itt a napokban már 60 dináros felvásárlási árat kezdenek emlegetni a nagy fölvásárlók. Mi lesz a vége? Nem lehet tudni. Tehát ez akkor
1: ismétlődik, ami a Buzánál is? Meg ismétlődik
0: árpánál. minden, ami megtörtént a Buzánál, Árpánál. Hát egyedül én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban, illetve az idei évben csak a Sörárpa termelők azok, akik tulajdonképpen elégedettek lehetnek, ott egy 50%-os termés mellett a tavalyihoz képest majdnem 100%-os áremelés történt, tehát 37-38, valahogy 40 dinár is fizettek ki Sörárpát.
1: A július végén fölaldott, kiviteli, teljesen föladott kiviteli tiladom, akkor az gyakorlatilag későn érkezett? Hogy elfogják a külföldi magasárakat még?
0: Jelen pillanatban az árak még mindig fölfelelépkednek, lépkednek, nem nagy ütemben, de lépésről lépésre, úgyhogy még az augusztus hónap előttünk áll, akinek talán augusztusban sikerül eladni az árut, annak talán ezek az árak majd kedvezőek lesznek. Hogy utána mi fog történni, tényleg azon múlik, hogy milyen termés átlagot fog kimutatni majd az ország kokoricában, de mondom, sajnos nem, nem remélek semmilyen komoly termést.
1: Most az, hogy az ország nem igazán tudja pontosan, hogy az árutartalékokban és a tárolókban mennyi termény van, megtörténhet az, hogy teli vannak a tárolók, meglepődnek ezen, és nem lesz hova tárolni majd az idei termést, annak ellenére, hogy kevesebb lesz, mint szokott, és közben nem viszik ki. Hát, tehát lesz-e tároló hiány.
0: Én úgy gondolom, hogy tárolási problémák nem fognak lenni az idei évben. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy például az Zentei Malom esetében minden szezon végén az a 70-75 ezer tonna buzabert szokott lenni a Az idén, amikor a szezon befejeződött, 32 ezer tonna volt benn. Úgyhogy, úgyhogy azt akarom ezzel mondani, hogy tehát nem volt annyi mennyiség áru fölkínálva a piacon. Egyébként a mesélyhöz hozzá tartozik az, hogy az elmúlt egy-két évtizedben megerősödött termelők javarésze, nagyon komoly raktár készletet állított fel. Van aki saját tárolókat készített, van, aki földi úgynevezett padlóraktárakat, úgyhogy a mi térségünkben is rengetegen vannak már, akik otthon őriznek nagyon komoly mennyiségű árút, tehát tavalyi kukoricából nekem csak a tegnapi napon az egyik termelő 100 tonnát kínált föl. Ma is kaptunk telefont egy másik termelőtől, hogy szeretni üríteni, mert csak lesznek termények az idén annyi, mennyi, de üríteni a raktárakat. Ez a helyzet az Árpánál, ez a helyzet szerintem a Buzánál is azok a termelők, Akik elégedetlenek voltak a buzárával, és itt általában elégedetlenek voltak a termelők, azok mind otthon betárolták. Nem is is úgy adták raktára, hogy a balomba őrzésre, vagy vagy más földolgozóipar részére megőrzésre, hanem rengetegen otthon tárolják. Na most, hogy az a mennyiség mennyi, ezt sajnos nem tudja megmondani senki. És
1: mi az az ár, melyik az az
0: ár, ami elfogadható lenne most? Jelen pillanatban nagyon egyszerű a, a, a válasz a kérdésre. A termelők mind úgy kalkulálnak, hogy kukoricánál és buzánál is a 40 dináros ár volna, az, ami mérsékelni és elfogadhatóvá tenni az idei év matematikáját.
1: Egyébként ki most a fölvásároló olyan értelemben, hogy azok, akik külföldre vá- vásárolnák és külföldre szállítanák, vagy az itthoni, úgy említett, hogy az állattenyésztés, tehát a takarmányra nem igazán, de hogy ki az, aki most vásárol, hogy mernek egyáltalán külföldre, vagy inkább az van, hogy várunk, és hát, ha magasabb lesz.
0: Mármint a terményekről, uh-huh. hát az emberek jelen pillanatban, tehát például tegnapi napon 37 dinárért tudtunk volna kukoricát kifizetni. Ezek a nagyobb termelők, akik 50-100 tonnákkal rendelkeznek, nem fogadták le ezeket az árakot, uh-huh. ők várják ezt a 40 dinárost, uh-huh. ami lehet, hogy megtörténik a következő két héten belül, de ezt, ezt nem lehet tudni, ez az igazság. A hazai nagy takarmány keverők azok még a tavalyi kukoricát tárolják, tehát ott még van raktáron kukorica, ott nincsen probléma, azok meg fognak élni. Elsősorban a kukorica az külföldre megy, most már nem csak a volt nem hanem tehát Olaszország, Németország és más irányba is mennek az áruk. A, a Buzánál kicsit más a helyzet, itt a malomi parazír elsősorban komoly kapacitással bírt. Ők, ahogy említettem is, nem igazán tudták föltölteni ezen az áron a, a raktárkészleteiket. Meglátjuk, hogy milyen áron fognak vásárolni. A mi esetünkben rekordot döntött a raktáratét muzának a mennyisége, Tehát azelőtt körülbelül az átadott mennyiség 20-25%-át tették raktára termelők, a többiek kérték a pénzt mindjárt. Idén ez nagyon megváltozott, tehát több mint 50%-a a muzának raktáron van átadva, ami azt jelenti, hogy termelők azt várják, hogy az árak följebb mennek. Valószínűleg így is fog történni.
1: A kiviteli tilalom miatt ugye a lisztet sem lehetett kivinni, meg korlátozza volt itthon is az ár is, meg az eladható mennyiség. A malmok segítséget kértek a kormánytól, és kaptak is támogatást a fölvásárlásra. Ez csak a kiviteli tilalom miatt volt?
0: Ez csak a kiviteli tilalom miatt volt. Egyébként beszélgettem az egyik malom tulajdonossal, akinek, és ezben is adták a kormány irányába, volt egy nagyon jó ötletünk, hogy ne, a, ne a, a tilalmat vezessék be, hanem egyszerűen a földolgozó ipart támogassák meg, hogy ki tudja fizetni azt a magas árat, amit a termelők elbuknak azzal, hogy nem vietik külföldre. De az állam nem ezt választotta, az állam azt választotta, hogy lefagyasztotta a termény árakat, tehát a kenyérárát is, a lisztárát is, a cukorárát is, és egyebeket is, és akkor itt adott valamennyi kis prémiumot a malmoknak, az elszenvedett veszteségeként. De nem ez lett volna a pont, a poenta az lett volna, hogy ha megengedik, hogy a malmok emeljék az árakat, megengedik azt is, hogy a termény fővásárlásnál magas állat fizessenek ki a, a termelőknek, de ott kellett volna állami támogatás, ott kellett volna szubvenciókat leadni az államnak.
1: A hozamok alapján, meg a kiviteli tilalom, meg aztán annak föloldása kapcsán a tárolókban A szokásos mennyiség van Gabonából, minden terményből, ami az év ennek az időszakában egyébként is szokott lenni?
0: Hát ez jelen pillanatban egy olyan kérdés, amire pontos választ én nem tudok tudok adni, én csak megbecsülni tudom az alapján, ami Észak-Bácsk és Észak-Bánát körzetében történik. A tárolók lehet, hogy még nincsenek teljesen föltöltve, sőt, valószínűleg tartom, hogy ez így is van, hogy nincsenek. Viszont, ahogy említettem, rengeteg áru van kint. Tehát most minden azon múlik majd, mm-hmm. hogy valóban a eh,
1: magántárolókból... az otthoni
0: termelői tárolókról van szó. Mm-hmm. Tehát csak a mi térségünkben, tehát csak felsői térségében mm-hmm. jelen pillanatban én összetudnák rakni 1500 tonna kokoricát, ami már be van jelentve, hogy még tavalyról megvan. van. Tehát, tehát, hogy most mi a, mi a helyzet a többi közébe, vagy gyajdaság szintjén, ezt sajnos én nem tudom, mert ilyen adat nem publikus.
1: Visszatérve még az árutartalékokra, tartalékokra, ott azért mennyi van?
0: Nem tudnám megmondani. Tehát, amikor kitört a botrány néhány hónappal ezelőtt, akkor elvégeztek egy ilyen rációt, egy ellenőrzést a tartalékoknál. Én azt hittem, hogy majd megpróbálják olcsón fölvásárolni, föltölteni de tulajdonképpen azok az árak, amikkel kijöttek a termelők irányába, az árutartalékok, az, az nem a termelőknek szólt, hanem az néhány privilégiummal rendelkező, szerintem kormányhoz közel álló emberek vagy cégeknek szólt, és azok tudtak feltölteni. Nem tudom, hogy pontosan mennyit vásároltak, meg nem láttam az adatokat.
1: az idejében is volt az árutartalékok felvásárlása, buzából egy meghatározott áron, és volt, meghatározott mennyiség.
0: Persze, volt, csak nem tudom mondani, hogy tudták e tölteni, vagy nem tudták főtölteni, mert ez... Hogy mondjam, megint azt tudom elmondani, nem a termelőknek Köszön. szólt. Ugye. Mert árutartalékos tárolók nem igazán vannak. Az elmúlt néhány évben egymás után mondták le azok, akik annak idején megpályázták. Hát, csatlakoztak? Így van, többek között az Enta is lemondta, tehát nem hajlandó az áru tartalékoknak dolgozni. Nagyon problémás az ellenőrzés, nagyon problémás a megfizettetést, egyszerűen nem kivizetődő. És
1: messzire kell szállítani? Nagyon
0: messzire kell szállítani, Te például a el kell vinni, vagy zomborba, vagy újvidékre, mm-hmm. vagy planszer. Óra. Na de mi a probléma? A probléma az, hogy van szállítási költség, egy, kettő, ha az úgynevezett standard minőséget ott mérik, tehát oda el kell vinni az árut, ott minősítik a termelő költségére, és ha nem felel, meg a szabványnak nem veszik Viszont át, szabvéri. és hozhatja haza. Tehát ebben egy a rizikó van, amit a termelők nem tudnak bevállalni, és, és igazuk is van. Ezért mondtam azt, hogy itt már előre megvet vagy régebben tárolt Búza bizonyos cégeknél, partnereknél az lett valószínűleg teljes mértékben fővásárolva a tartalékok részére.
3: Itt az Újvidéki rádió. Utazunk és utazzunk vajdaságban és a világban. Az Újvidéki rádió turisztikai rovata.
1: Az utazási irodák szerint a turistáknak az utasbiztosítás mellett még mindig érdemes úgynevezett egészségügyi COVID-biztosítás is kötniük. Ez a összeg körülbelül az negyedével növeli a betegbiztosítás összegét, akár egy személyre, akár egy család számára fizetjük, mondja német András, egy zentai utazási tulajdonosa.
10: Tehát a biztosításokra mindig is volt igény is, én azt szoktam mondani, hogy a biztosítás egy olyan dolog, hogy ha nincs, és isten történik valami, akkor tudja meg az ember, hogy inkább legyen kidobott pénz, mint hogy aztán pár ezer eurós költség végene egy istennek költség.
1: Egyébként mekkora összegre lehet biztosítást kötni? Mekkora fedezet?
10: Tehát a fedezetek többfajta van, én mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy ezért nem kellene sporolni, tehát van 5 eurós, 10 eurós, 15 eurós, 30 eurós fedezet. Én a 30 ezer eurós fedezetet szoktam mindenkinek javasolni, mert az fed mindent és a 30 eurós fedezettel is egy tíznapos utazásnak a, a biztosítása valahol ott a 15 euró tájékán van, tehát nem egy halálos összeg a ára mellett, és akkor nem vagy nyugodtan tud utazni.
1: Az, hogy mekkora összegre és milyen biztosítást kötünk, az függhet attól is, hogy hova utazunk, és mennyi időre? Vagy elsősorban attól, hogy egyes,
10: egyes célállomások, egyes országok, régiók részére csak 15 eurós biztosítás létezik, de a nagy többségben én a 30 ezer eurót mindenkinek szoktam javasolni, mivel az föld minden, tehát akkor nem az eszé, akkor erre jó arra, mert nem jó a biztosításunk.
1: Mit jelent az, hogy föld mindent?
10: Tehát az, hogyha ne egy isen történik valami, akkor nincsen plusz költség, mert ha csak 5000 eurós fedezetet kér valaki, és például egy nagyobb dolog történik, Isten egy váratlan babérműtét, lábtörés, volt már sajnos infartusos beteg, stb., és egy 5000 eurós fedezet van az adott országban, meg az extra költség, miatt ez 15-20 eurós költség, akkor 5000 euró felett a maradékos kell fizetni, akkor már ötön megnomzolna, az ember utólag jól lett volna azt a másikat kötni
1: két évvel a járvány kezdete óta sokan kötnek különbiztosítást vagy egyben ezzel a biztosítással a covid fertőzésre is ez mikor javasolt és kinek, vagy mindenkinek?
10: Tehát vannak egyes szélállomások, ahova a föltétel az, hogy induláskor olyan legyen, például ez Egyiptom, Törökország, Tunézia. Tehát enélkübb se lehet utazni? Tehát el, nem beutazni, nagyon sokat tudok, aki azt mondja, hogy tehát nem érdekli, mik is bengettik, az mégsem volt semmi gondja, de lényeg az, hogy ez egy plusz biztonságot ad, tehát az alapköltségnek 25%-os felára, tehát 25%-a drágább a kötvény ára. És akkor az azt jelenti, hogy az alapkötvény érvényes 30 euróra, ez meg plusz 10 euró, ha nehogy Isten valakire azt mondják, hogy koronás, karanténba kell kerülni, stb. a többi, akkor az a költséget a 10 euróig viszi a biztosító, ha koronával kapcsolatos valami. És Mert mit
1: földöz ez?
10: Akár a kezelést, akár az ottani karantént, ha ez miatt legkísér az iszafelé repülőutat, mivel ott maradni karanténba, akkor... Annak az árát, bár én még arról nem hallottam, hogy valaki ott maradt karanténban, mert érdekes módon, amikor két évig együttomba a helyszínét csináltak, a tesztelt ott sem, nagyon hallatszott az, hogy valaki is pozitív lett volna, úgyhogy a dolog, de hát azért a pár száz dinár különbségé, egy tíznapos útnál, mondjuk az a száz dinár különbségé, vagy legyen egy tízezer eurós korona biztosítása valakinek arra, hogy ne Isten, az gondolom nem egy érvágás a pénzpárcába.
1: Mondjunk akkor egy összeget, akár egy egy hetes, vagy egy tíznapos egy személyre szóló összeget COVID-biztosítással is anélkül, illetve akár, hogyha lehet családít is.
10: Tehát például egy 10 éjszaka, 11 napos üdülés esetén 30 ezer eurós biztosítás COVID-nélkül, ami ajánlatunk szerint 1700 dinár, és az az 1700 dinár, ha 25 százalék fölárra hozzáfizetjük, akkor 2.125 dinár lesz, és akkor fölöltet is ad a Covid-ra is. De például egy négy tagú család ugyanez, tehát 10, 10 a 14 nap, Covid nélkül 4040 dinár a négy tagú családnak. A 4.040 dinárra hogy a 25 5.050 dinár lesz, és akkor mindenkinek van Covid biztosítása is.
1: És ha... Mégis szükség van ezt a biztosítást kihasználnunk, akár közelebb vagy távolabb külföldön. Mi a teendőnk, amikor valamilyen történik Tehát a kötvényen
10: benne... kötvénye van egy telefonszám, azt a telefonszámot kell felhívni, jelenteni, hol vagyunk, mi történt, és utasítanak minket a legközelebbi orvoshoz, illetve, ha nem tudunk, tehát valami sürgős esetben, és nem tudunk ezzel foglalkozni, akkor elmegyünk, akkor az orvos ugyanezt megteszi felhívni a biztosítót, és ott hogy érkezett egy beteg, ezzel és ezzel a kötvényszámmal is, annak alapján intézik a dolgokat.
1: Ez azért akkor a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem fordulhatunk minden esetben bármelyik orvoshoz?
10: Hát ez nagy többségben az orvosok többsége rendben van, de vannak országok, ahol megvan biztosítónak az az orvosa, akiben ő legjobban van megbízik, vagy egymásban legjobban is azért az a preferált orvos kell választani, mert annál biztos tudják választani a dolgot. de például egyes ilyes nagy választék sincs, mert például, ha valaki hurkadán Egyiptomban nyaral, ott egy magánklinika van, és az a magánklinika arra, tehát ő a körösszém, hogy mindenki, tehát az nagy választék nincsen.
1: Hallgatói kérdés volt, hogy ha egynapos kirándulásra megyünk, akár Magyarországra, ugye természetesen akkor szerbiai útlevéllel, útiokmányokkal, kell-e vagy érdemese, akkor ugye akkor is érhet bennünket baleset, és hallottam olyanról, hogy lépcső jöttek le, és, és aztán a mentő jött értük.
10: Tehát bármikor bármi történhet, de állam egyezményes sürgőségi ellátás biztosítja. Uh-huh. De én azt mondom, hogy azon a száz, egy néhány dináron az egynapos biztosítás árán, már akármilyen egynapos utazásról van szó, szóval nem kéne, hogy múljon. Különösen nem, ha nagyobb rizikót tartalmazó utazásról beszélünk. Például, ha valaki egy napos mórahalmig kiruccanástra megy, ahol bármikor egy Isten megcsúszhat a padlón vagy valami, tehát nagyobb a annak, hogy történhet valami, akkor mindenképpen én azt mondom, hogy azt a biztosítást meg kell kötni. A másik dolog, hogyha nem akar mindenki, minden alkalommal egyesével egy napra biztosítást kötni, akkor létezik az a multibiztosítás, ami egy éven belül, mindenki saját majd föl tudja mérni, hogy én most egy éven belül 15 napot leszek külföldön, 26, 30 50-et, 106, 180-at, és akkor lehet, hogy a biztosítást kötni, az azt jelenti, hogy ugyanarra a tiok mellett, tehát adott esetben útlevére Magyarországra, biztosítás érvényes 180 napra. Tehát minden belépéskor, minden kilépéskor kapunk, vagy Magyar Pesétet, vagy Szerbet, ha mind a kettőt nem is, és akkor, hogyha így az ember egy papíron vezetni, most oda voltam három napot, most voltam két napot, és ha elfogy a 180 nap, akkor köte egy biztosítást. És akkor nyugodt, bármikor, ha akár szónak este 10 óra, akkor hónap indulunk, akkor nem kiregesedni a hogy ova szaladja biztosítani, hanem van egy múlti biztosítás, ami bármikor érvényes, mert Európa összes országára érvényes.
1: Ez azokra vonatkozóan jó, akik sokat utaznak nyilván, és ez mondjuk egy keretösszeg, mennyi ez az éves
10: biztosítás? Hát az éves biztosítás, attól függ, hogy hány napra szól az éves biztosítás, mert hogyha az éves biztosítás rövidebb időszak, akkor olcsóbb, ha oszlabb, akkor drágább, de megmondom az árát. De a lényeg az hogy általában olyanok szokták kiváltani, csak mondjuk nagymamba, nagytata, mennek urokára vigyázni, és telefonálnak, hogy levedegedett az unoka is, most indulnak, mert hónap nincs, aki vigyázzon a gyerekre, akkor ez hozzá tartozik, és akkor például egy fölnőttnek, tehát 19 és 75 év közötti fölnőtnek. a biztosítás egy éven belül 180 napra, tehát bármikor jöhet-mehet, az például sima biztosítás 30 euróval 24.950 dinár. Ez 180 napra, de például 90 napra 12.940 dinárt, egy Te kicsivel több, mint 100 euró, euró és akkor van 90 napra biztosítás, azonban ha valaki mondjuk például tudja, hogy hetente egy szénegy átfürdeni és azt akarja biztosítani, akkor van olyan, hogy 45 átlépésre, 45 átlépés az 7.151 dinára a biztosítás, és akkor le van földve. Tehát mindenki saját maga tudja a döntelményt szeretne.
1: De most még hogyha a fizetésnél, a pénznél tartunk, akkor hogyha az orvoshoz kell mennünk külföldön, akkor van, amikor kell nekünk fizetni, Tehát vagy mindent a biztosító. Lássát
10: egy 99%-ában a biztosító az orvosnak utalja a pénzt. Uh-huh. De vannak olyan orvosok, meg olyan egészségügyi intézmények, akik nem hajlandók ezzel foglalkozni. Például Montenegróban már fordult el olyan eset, hogy kiírták a számlát, ő nekik nincs kedvük papirlogiát csinálni, fizessék ki, és itt van aztán visszadják a dolgot. Ez a kellemetlenülik verzió, mert nem az életcsend. Nem biztos, biztos, hogy hogy van nálunk annyi pénz. Így igaz. Tehát én mindig azt mondani, hogy amikor odaérünk, arra öltönyökre milyen helyzet, mert a biztosítónak kéne egy a költséget.
11: Néha ára jó lenne, sosem lesz, lesz, ahogy lesz. Szélva kék szemed, ne csúd le, tengerében tűrössz meg, de úgy is lesz, ahogy lesz, lesz, ahogy lesz. Megpihenni hajadva abban a fénylő aranyban, szitálni csendben, Mi semmit a minden?
4: Tudatos vásárló Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a banki szolgáltatások drágulásáról beszél Nagymély Kúti Tibor, az Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
12: Mint minden, a banki szolgáltatások ára se örök, hanem időnként változó, sajnos a polgárok számára fölfelé emelkedő tendenciát mutatnak ezek a szolgáltatási díjak. Tehát itt nem, nincs mit csodálkozni, hát annyi minden megdrágult itt környezetünkben, mi pont a banki szolgáltatások legyenek kivételek. Tehát minden drágul, a fenntartási költségei drágulnak a különféle banki szolgáltatásoknak, tehát ezt természetesen nem a bank fogja megfizetni, hanem a szolgáltatás használói.
1: Eddig volt néhány szolgáltatás, amely ingyenes volt, Marad most valami, vagy marad valami ingyenes szolgáltatás?
12: Hát egészen biztos, hogy marad. ez, minden banknál változó. Például az, én, az a bank, ahol én vagyok, még mindig nagyon-nagyon kedvező áron számítja a számodalvetési díjat, Bizonyos ügyfeleknek hát az elektromos fizetés esetében bankonként eltérők. Úgy szintén a számlavetési díjak is vannak, elég borsos árak a számlavetési díjban, viszont vannak olyanok, amelyik nagyon is elfogadható tarifát alkalmaznak. Tehát gyakorlatilag mindig ezt mondom, mióta. Itt beszélgetünk ezekről a témákról, hogy mindig nézzük meg, hogy milyen banki szolgáltatásra van szükségünk, és ennek. Függvényében válasszunk bankot, ha csak tehetjük, mert hát sajnos nem mindig tehetjük, ez is kétségtelen, lakhelyünkön nincsen, esetleg bankból választék, esetleg kötve vagyunk bizonyos szolgáltatások miatt az adott bankhoz, tehát ha meg tudjuk tenni, akkor válaszunk mindig, és cseréljünk bankot időnként, ha nekünk az úgy megfelel. Ne ragaszkodjunk! A bankokhoz ne ragaszkodjunk, személyek miatt se, sajnos személyek nagyon kopó alkatrész a banki rendszerben. Ma ott van, holnap nincs. Hát nézzük meg, hogy mi az a szolgáltatás, ami nekünk megfelel.
1: Hallottuk azt is, hogy esetleg többszörösére is emelkedtek a szolgáltatási díjak. Ez lehetséges?
12: Miért ne lenne lehetséges? Hát a téglára megemelkedhet a duplájára, pont a banki szolgáltatásonkon van mindenki fönnakadva, de közben annyi minden drágul körülöttünk szinte minden, kivéve azt a pár terméket, amire a kormány egyelőre nemet mondott, Minden megdrágul körülöttünk, hát banki szolgáltatások se sajnos, nem kivételek.
1: Hogyan lehet a számlánkat bezárni egy banknál? Nyilván mindent tisztáznunk, minden adósságunkat tisztázni kell, hogy egyszerűen számlát bezárni és átmenni egy másik bankba? Az
0: én
12: logikám szerint egyszerű, nem túl sokszor zártam be bankba számlát, de hát mivel megesett azért egy néhány esetben, tehát letisztázni persze az adósságot, ha csak lehet, vagy refinanszíroztatni egy másik banknál a meglévő hitelünket, és ilyen módon. Tehát mindenféleképpen adósságot nem hagyhatunk magunk mögött, mikor bankot cserélünk.
4: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A vajdasági vállalkozókról szóló sorozatunkban ezúttal rondgybabákat és egyéb varott ajándékokat készítő szabadkai kézművesről hallhatnak. Grajla Hemma beszélgetett vele a kezdetekről és a jelenlegi helyzetről.
6: Izabella Glisitjál már egy évvel ezelőtt szerettem volna beszélgetni, de akkor udvariasan elutasította az interjút, mert úgy érezte, hogy még nincs itt a pillanat.
13: Igen. Covid alatt voltunk, és volt egy félelmem, hogy nem fogok kitartani a végig, de volt elég erőm, meg szeretet, és
6: tovább dolgozok. És hogyha már a COVID-ról beszélünk, akkor mondjuk el azt is, hogy ez a vállalkozás épp a COVID előtt indult be. Nem véletlenszerű volt, hiszen évek óta foglalkozott kézművességgel.
13: Igen, hát jóformán 15 évig dolgoztam otthon. A barátnőjémmel kezdtem a gyerekek egy kis takarókat csinálni, aztán jöttek a babák, meg a többiek is. 2019. Október 19-én nyitottunk az üzletet, Hát pont Covid előtt nem volt az a beindulási szaka az üzletnek, hanem mindjárt kezdődött ugye a, a, hát a kisebb bajok, mert valójában az üzlet termékek ajándéknak szántam, úgyhogy az emberek
6: nem mentek egymáshoz. Egyedi dolgokat készít, és azt hiszem, hogy nincs ember, aki nem áll meg a kirakata előtt. Honnan ez az ötlet? Hogy kezdődött?
13: Nagyon régen kezdődött egy újság, egy lap valójában jöttek ezembe, és itt szerelmes lettem egy babába, egy norvég kreator csinálja ezeket a babákat, és akkor így kezdte fejleszteni a saját kreativitásomat is, meg hát az, az ő babáikat is csinálom.
6: Ezek egyedi termékek, nem tudom eldönteni, hogy a gyerekszem, vagy a felnőtt ízlése az, ami megragadja a látogatót Hát mindkettő.
13: Valójában sokan azt veszik, a mi babának is való, vagyis a kisgyerekeknek is való, valójában a felnőttek is el, elviszik maguknak, mert szerelmesek
6: a babákba. Tehát nem lehet eldönteni, nem. Hogy, hogy melyik korosztálynak gyártja őket? Nem, nem lehet eldönteni.
13: Van egy vevőm, valójában akivel megismerkedtem, hát miáltsá kezdtem dolgozni. Azt is akarom mondani, hogy a dolgai olyanak úgy, úgy szoktam megcsinálni, hogy sokáig tartsanak. Szóval nekem ez nagyon fontos. Biztos a vevőnek is ez a fontos. Úgyhogy vannak babák, ami az asszony 15 évig tartsa otthon, és négy unokája van. Szóval tartósak. Biztos fontos a vevőnek is. Természetes
6: textiliákból készülnek. Igen.
13: Csak pamutból Olyan anyagokat vásárolok, ami már átment a teszten, text vásznakat használok.
6: Több időben tellik a megrajzolásuk, a szabás, a tervezés, a, tervezés, a kiszabás vagy a varás?
13: A tervezés, a legnagyobb munka, még megvenni az anyagokat, szóval összetenni, hogy mit fogunk csinálni. Egy babára vagy egy dologra kb. négy, 5 hat óra kell egy dologra. És
6: hányféle anyag? Sok. Azt
13: nem tudnám megmondani, hogy egy, vagy kettő, vagy három. Sokszor szoktam csinálni úgy, valamit megcsinálok, és nekem nem tetszik szítszedem, mert egyszerűen nem nem,
6: nem, igen. És lehet egyáltalán határidőt szabni, amikor elkezd egy babát csinálni, hogy most ezt ennyi óra múlva befejezem, vagy a, ameddig tart?
13: Hát, ha már megvan az anyag, és megvan a terv, akkor igen, négy és öt óraig. De ha nincs meg, és Persze, ez nem olyan munka, hogy eljön, és most leül is muszáj csinálni. Egyszerűen vannak napok, mikor nem Nem megy. megy. Hangulat is kell hozzá. Igen, igen. igen.
6: Amikor indította a vállalkozást, akkor kapott-e valami támogatást, vagy önerőből? Nem,
13: nem kaptam támogatást. A támogató a férjem volt, (gül)
6: vagyis a család.
13: Tavaly próbálkoztam, de nem kaptam meg, úgyhogy hát majd próbálkozunk újra, és akkor meg lesz szerintem kellene egy varogép, hogy megkönnyebítsa a dolgomat.
6: Ebben a helységben van tulajdonképpen a varoda is, és a, a kiállító terem Igen. az eladás Igen. is. Igen.
13: Igen. A varoda, a kis varoda, mivel egyedül vagyok, nem kell nagyobb helység, mégis ez pici dolgok, amit én csinálok, úgyhogy én meg vagyok elégedve a helységvel. Minden itt
6: van. És mivel egyedül végzi az eladó és az előállító munkáját is, ez azt jelenti, hogy néha két felé kell kapkodni. Igen. De nem lehet kapkodni. Nem lehet kapkodni. Az egész nap itt van
13: a munkahelyen. Szóval néha elkezdek nyolckor, befejezek hat és órák este.
6: Mondhatjuk azt, hogy a munkája a hobbia. Igen, igen. Igen. És lehet-e arról beszélni, hogy fejleszteni ezt a munkát? Olyan értelem, hogy ne egyedül csinálja?
13: Nagyon nehéz találni. Valójában van egy asszony, aki néha-néha besegít, de az alapmunkákat. Szóval azt a befejező részt azt nem tudom senkinek odaadni azért, mert az én vagyok, az én tervem. Szóval hosszú idő kellene ahhoz, hogy valaki dolgozz- dolgozzon velem.
6: És van-e akkor a forgalom ennyi idő után? Mondhatjuk azt, hogy másfél-két év után...
13: Még mindig túlélek, de időt kell adni, mert szerintem ez egy újdonság nálunk, hogy ilyen üzlet van. Szerintem Szerbiában nincsen. Úgyhogy fejleszteni kell. Hát én bízok benne, hogy itt is a fejlődni fog a kézimunka, kézművességi ágazat. Fontos, jó hogy legyen meg a család, mert ez a támasz a munkának. A könyvelő mondta, hogy öt év kell, hogy bejárodjon egy üzlet, meg egy munka, és muszáj állandóan fejleszteni a munkát, és előre menni. Nem szabad visszalépni, és állandóan
6: előre kell nézni, és bízni a jövőbe. Amikor nyitotta a céget, nem csodálkoztak azok, akik a tóla ablak túloldalán vannak, hogy mivel akar foglalkozni?
13: Igen, még manapság is mindig azt kérdezik, hogy miért ezt csinálom, én csak nem interneten csinálom. Hát én nekem ez volt a célom, hogy az emberek meglássák, hogy megbarátkozzanak ilyen dolgokra is. Szerintem minél több ember jön is, nekem ez nagyon sokat jelent. Nagy siker a visszajelzés. És ez valójában tol előre, hogy mégis kell csinálni. Szerintem lesz, muszáj.
6: Lesz jövője. Igen. Igen. Említette az internetes eladást, az sokfelé dívik, de azt hiszem, hogy ennél a konkrét terméknél tényleg meg kellett ismerni, a, Igen. megtapintani, meglátni testközelbe Igen. ezeket a dolgokat. De a távlatok szempontjából el tudja képzelni azt, hogy esetleg a műhelyben készíti és csak interneten árusítja?
13: Igen el tudom képzelni, az is van, van az üzlet, hogy az emberek megbarátkozzanak ezekkel a dolgokkal, és megismerjék, hogy ez hogy néz ki, meg hogy bizalmat adjak nekik, hogy ez ugyanúgy lesz interneten is. Szóval szerintem sikeres lesz. Mert ha átmegyek internet eladásra, kicsit több időm lesz más dolgokra, így egész nap elmegy a munkára. Kilenctől hétig, az sok.
6: És interneten is uh, továbbra is bejelentett vállalkozást képzelel?
13: Igen, bejelentett
6: minden rendesen, másképp én nem tudok dolgozni. Különben mielőtt ez megnyílt volna, egy egész más dologgal foglalkozott. Igen, egy, egy cégbe dolgoztam
13: 13, é- 13 évig, jogi szolgálatban dolgoztam, ez volt a hobbim a, a, a rendes munka mellett, és ez uh, Évek hosszú során átment az én munkámba.
6: Tehát a hobbia a munkája. Igen, igen a hobbia a munkám. További sok sikert kívánok! Köszönöm szépen!
14: Nem ébredek fel szívesen, már a részegség sem volt ve azt hiszem. Oldjon fel az ég, önző vágyaim alól, míg hiányzom. A baj, hogy minden arról szól, az idő minden. Mert ő hozott el hirtelen, és ő sodor tovább, s még hiányzol. Én szállok az idővel, és a szillem szembe talál. Sosem érsz hozzám Nem büntethet az ég, Ha így állok elét Lelkemben Műntelenül Mert Hiányzó Az utcán Épp, hogy létezem Csak egy arcot, csak egy színt Kereszemem De rólam Bárki tudja a homlokomon áll, még hiányzó. Én szárok az idővel, és a szílem az ég, hogy így állok elég, ha így állok Én esküszöm, hogy mosolyogsz még nám, én nem hiszem, hogy so észhoz száll. Nem büntethet az hét, ha így
3: Utazunk és utazzunk. A vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a Csonopjai kápolnába látogatunk el. Nemrégiben kezdték meg a két település Csonopja és Nemes Militics között levő Sarlós Boldogasszony Kápolna felújítását. A Szentkuti búcsújáró helyre már a 18. században a forráshoz zarándokoltak, majd 135 évvel ezelőtt kezdeményezték a fogadalmi kápolna építését. A Mária helyen van még mit felújítani, mondja Hajdú László, csonopjai plébános.
3: Ez a kápolna Nemesméli és Csonopja között található félúton a telecskai domboknak a lábánál, és a történelem azt mondja, hogy ember emlékezete óta itt egy forrás található, ahova az emberek kiártak. Ez egy természetes forrás, több is volt ilyen igazából itt a környéken, viszont ez az egy maradt meg most már mind működő. És ide kiártak, és tisztelték a boldogságos szűz Máriát, tehát ez egy ilyen Máriás hely volt. Kiártak ide az emberek imádkozni, és szerettek volna kápolnát is építeni. Viszont a plébános, a csonopjai plébános, az elzárkózott. Egész odáig még nagy jég volt Sarlós Boldogasszony napján, és akkor tulajdonképpen 1888-ban megfogalmazódik az ötlet, hogy akkor építsenek itt egy fogadalmi kápolnát a szűzanya tiszteletére, de ez húzódik, aztán pedig a község képviselő is Nyomást gyakorolnak végül is a Blébánusra, és elindítja a folyamatot, a kápolna építés folyamatát, melynek következtében 1894-ben fölépül ez a picike kápolna Sarlós Boldogasszony tiszteletére.
1: Akkor csak nem 130 éves ez a kápolna, most újították föl, miért volt szükség, milyen felújítása volt szükség?
3: A hosszú évek során, tehát ez a 130 év során elhasználódott ez az épület, és teljes körű fölújítást végeztünk ebben az esztendőben. Itt a kápolnán csak a falak maradtak meg, tetőszerkezetet leszettük, lecseréltük a tetőszerkezetet, a vakolatot levertük, újból vakoltuk, illetve elszigeteltük a kápolnát belülről is, a vakolatot levertük, újból vakoltuk, a nyilázzárókat kicseréltük, térkövesztünk, hideg burkolatot kapott a kápolna. És ami, ami az én szívem vágya volt, hogy így mondjam, a kicsi kápolna két tornyú, nem olyan magas kápolna, tehát 6 méteres csupán keresztel együtt, a két torony között volt egy Mária szobor, és aztán az 1930-as években az eltűnt, lekerült, és szerettem volna visszaállítani, és nagyon jól sikerült azt gondolom, majd figyelje meg, hogyha kifelé tart, hogy az a Mária szobor mennyire beleillik mert hogy az bele volt tervezve, meg ott is állt, aztán eltűnt, de most visszaállítottuk. Itt bent pedig bővítettük a, a, a kápolnát, egy új oltárképet kapott, ha szabad így mondanom, zombori művész visinka Jenő festette meg, Sarlós Boldogasszony témájára, ugye ami hát Mária, Mária és Elzsébet találkozásáról szól ez az ünnep. És hiányoltam, hogy ebben a kápolnában semmi nem mutatott erre, egy csomó Mária szobrunk volt még, meg Jézus szobor, meg mindenféle szentek szobra, de a lényeg nem volt látható, és ezért került ebbe a kápolnába most. Sarlós Boldog Asszony képe. Már Ebben az évben, igen, ez ebben az évben. Tehát ugye július másodikán áldottuk meg ezt a kápolnát, és arra az alkalomra, ugye fölújítás, zárásaként arra az alkalomra helyeztük ide. Aztán egy régi Mária szobor, Mária fájdalmas anya, vagy Mária szíveszobor, szintén fölújítattuk. Visinka Jenő művész úr felújította. Hogy a két kép, a kép és a szobor összhangba legyen, illetve egy feszület található most jelen pillanat a kápolnába, és itt volt, egy beépített oltár, azt elbontottuk, és ezt a mozgóoltárt, ami már igazából meg is volt, és itt volt a kápolnába. de most egyedül ez a mozgóoltár található még itt, amit szentmisék alkalmával, mivel szabadtéri szentmiséket mondunk, akkor kihelyezünk a kápolnáli, és ott mutatjuk be ezt a, ezt a szemmisét.
1: A, az épület 6 méter magas, de a beltere is nagyjából 4x4-es, tehát
3: akkor itt bent misézni nem szoktak. Nem, nem szoktunk bentszendmisén bemutatni, ide bejönnek a hívek, évközben nyitva van, az ajtó be lehet nézni, mert ugye Rácsos szerkezet található nyilván biztonsági okokból, de a kápolna nyitva van. Kijönnek az emberek évközben is, több alkalommal, négy-öt alkalommal mutatunk itt beszendmisét, de más de Ez már rendszeresen van, Ez, egy
1: ami, egy állandó, ez ami állandó,
3: egy... ez ami állandó.
1: Milyen alkalmakból?
3: A... Kápolna búcsúja, hogy így mondjam, az július második, a sarlós boldogasszony, aztán kis boldogasszonyra szoktunk misézni, nagy boldogasszonyra szoktunk misézni, pünköst hétfőn szoktunk misézni, de különböző álltatosságok, megimádságok évközben még szoktak itt is lenni.
1: És külön kérésre is lehet, hogy a hívők kérik, hogy tartsanak itt misét?
3: Nem jellemző, külön nem jellemző, hanem ezek a misék alkalmával szoktak szándékukat. Fogalmaz, hogy misét rendelni, így mondjam.
1: Mit kellett az épület környékén rendezni? Ugye voltunk a kútnál, a bejáratot és a bejárathoz vezető utat
3: is kövezték. Az én elképzelésem az az volt, hogy kápolnát újítsuk föl legalább, szóval külön öröm számomra, hogy még sikerült egy csomó más megvalósítani. Tehát igény mutatkozott arra, hogy egy miséző helyet a kápolná előtt kialakítsunk, még nem kerül tető alá, de valószínűleg tető alá fog majd kerülni. Tehát az
1: úgynevezett platform az igen, megvan. Igen,
3: tehát a plató az megvan, de reményeink szerint majd előbb-utóbb tető alá fog kerülni. Akkor a kápolna előtt pedig térkő, térkövesztünk, térkövel láttuk el, és összekötöttük ezt a miséző helyet a kápolnával. A kápolna mögött található ez a kút, ez a forrás, amiről beszélgettünk, ez tulajdonképpen már a harmadik kút. Négy-öt évvel ezelőtt fúrtunk egy újabb kutat, mert azért a forrás, vagy az előző, mert ásott kút volt. Tehát az ásott kutak azok csak 10 méter, még 30-40 méter mélységbe lementünk. Pumpás kútról van szó, ez is egy nagyon érdekes. És a kút környékét is szerettem volna rendezni, tehát azt is két illetve tető alá hoztuk. A kút mögött, amit elbontottunk, az most nem látható lépcsők voltak, oda le lehetett menni. Ott most Mária Szobrot szoktunk igazából kirakni, illetve amire igény mutatkozott, praktikuság szempontjából egy raktár. Egy olyan raktárat építettünk, amelyben illemhelység is található, illetve rakodó rész, mert máskor a padok, és a miséhez szükséges kellékek, azok itt voltak a kápolnába, de én szerettem volna, hogy csak az oltár, illetve a feszület, meg ezek a szobrok találhatóak, vagy legyenek a kápolnában, ne legyen raktár, és ezért építettünk egy melléképületet, ez is új, ez is új
1: akkor gyakorlatilag most már nem sok minden szorul itt fölújításra, vagy építésre. Most ugye mi nyári úton jöttünk be, düllő úton, és hát azért az, ha nem is egy kilométer a fő úttól, de majd nem, ezt meg tudják valahogy oldani, hogy esetleg a hívők könnyebben be tudjanak jutni. Bejutottunk, tehát ez nem gond, csak most éppen száraz volt az út.
3: Végéhez közeledik a fölújítás, ami a kápolnát és a környékét illeti, de van még munka természetesen. Az egyik, ami megfogalmazódott bennem, hogy Nemes Militics és Csonopja közötti főúton egy táblát helyezzünk el, ami mutatja, hogy hol található a kápolna, illetve ez a nyári út, amin jöttünk, ez nyaranta járható, de de ha lezúdul az eső, mivel hegy mellett vagyunk, ezért nagyon nagy vízmennyiség szokott lezúdulni, akkor nehéz a megközelítés. És nyilván a mai 21. század elvárás az, hogy a jól megközelíthetőség, is, és ha nem is betonód, de egy zúzott kő, vagy valamilyen, valamilyen szilárdabb útburkolat, azért, azért el kellene, hogy könnyebben megközelíthető legyen a kápolna. Ezek még a tervek között szerepelnek.
1: Aki esetleg most, még amíg nincs útjelzőtábla az út mellett, akkor hogyan tudja betájolni, hogy a kukoricások fölött hova nézzen és hova irányuljon melyik mellék úton, mert hogy én itt két-három hatalmas fa koronáját láttam a főútról, és úgy tudtam beazonosítani esetleg hova kell jönni. Tehát nagyjából nem és Csonopja között fél úton?
3: Így van, így van. Öt kilométer van a két település között, ez pont a felén van, tehát két és fél kilométer méter csonopja, és nemes militics, és hogyha a főútról jövünk, akkor a kápolna nem látszódik. Csonopja
1: felől jobbról.
3: Csonopra felől jobbról, militics felől pedig barról, mert ha a főútról jövünk, akkor csak ezeket a hatalmas fákat látni, hát ezek is a kápolnával megegyező, tehát ilyen 130, 130 éves fákat kell elképzelni, és ezeket a fákat lehet látni, és a második dörlőút ha Csónobiáról jövünk, akkor jobbra, a Militicsről, akkor pedig ott a személytelep, régi szeméttelep látható. Van, El is, is és, és van, igen, igen. Elmentünk annál is, és akkor a következő dőlőút, nyári út, balra.
1: Ezeket a fákat, meg a környékét, akkor most ugye itt az ünnep alkalmával rendezték, kaszálják, de úgy egyébként egész évben van, aki gondozza itt a környékét a kápolnának?
3: Így van, a kápolnának az első kezdetektől fogva gondnoka van, és csonopjai, hiszen... Annak ellenére, hogy ez a két település között található mindig is csonopjához fúzott, bár el kell, hogy mondjam, hogy a militicsiek nagyon sokan jönnek, és ők is a magukénak mondják ezt a kápolnát. A gondnok az csonopjai származású, és ő egész szépen rendbe tartja a kápolnát, illetve a környékét, tehát ami a fűkaszállást illeti, ami a takarítást és egyéb munkálatokat, arról ő gondoskodik.
1: Szent Kút esetleg milyen alkalmakkor visznek vizet a, az emberek, a hívők, vagy miért?
3: Minden egyes alkalommal, amikor kijönnek erre a helyre, akkor vödökkel vagy flakonokkal jönnek és visznek haza, hasonlóképpen Máriás kegyhelyekhez, gyógyító tulajdonságot tulajdonítanak ennek a víznek, tehát megmossák a kezüket, meg a lábukat, illetve Máriához imádkoznak gyógyításért. Aztán nagyon sok legenda, meg meg történet kapcsolódik ehhez a helyhez is. Beszámoltak itt néphagyomány szerint gyógyulásokról, tehát lehet is látni, amit visszaépítettünk a kápolnába, három tábla maradt, de több mint 50 ilyen tábla volt.
1: És nem csak magyarul is. És
3: nem csak magyarul, van bunyaváccól, horvától, de svából is volt, tehát német nyelven is volt. Sajnos itt is a történelem folyamán volt, rongálás volt, betörés. Vitték ezeket a táblákat, megrongálták a táblákat, meg van olyan információ is így, hogy mangókat Helyeztek itt el a kápolnába, mert igen, történtek ilyen gyógyulások, és a hálából itt hagyták.
1: Az Újvidéki Rándió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Programot összegezte a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője, valamint egy vállalkozói képzésről is beszámoltunk. A turisták számára az utasbiztosításhoz kapcsolt úgynevezett egészségügyi COVID-biztosításról a szakember beszélt. A Gabona kiviteli tilalom feloldásáról mezőgazdázt kérdeztünk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a banki szolgáltatások áráról, drágulásáról beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletben rongybabákat és egyéb varott ajándékokat készítő szabadkai kézművest mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a Vagyisági építető szóló sorozatunkban ezúttal a Csonopia melletti fogadalmi kápolnába látogattunk el. A munkatársak Szakállaura, Grajla Nagy Emília, Verica Polyakovic, valamint Ivana a és Nenás Szeténovic nevében megeduserik a köszöni meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a tíz, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is. Addig is műsorunk visszahallgatható az rtv.rs.hu honlapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt.